0: Hey lieve Kajer, super tof dat je erbij bent. Dit is de Silvia de Noorje podcast en ik wil tegen jou zeggen dat de wereld aan je voeten ligt. Er is zoveel mogelijk voor ons allemaal. En wat mij betreft begint het allemaal bij het creëren van jouw succesmindset. Voelen hoeveel kracht er zit in het creëren van zelfliefde. En natuurlijk werken met de wet van aantrekking. Dat zijn de drie thema's waarbij ik zo ontzettend sky high ben gegaan. ...de afgelopen jaren. En ik deel alles erover met je in deze afleveringen. Daarnaast ben ik een eigen coachingsbureau begonnen. Comintra, wil je daar meer over weten? Kijk dan even op mijn website www.comintra.nl En vergeet me vooral niet te volgen op Instagram. Daar kan je me vinden onder de naam comintra.nl Hey hey, wat super tof dat je er weer bij bent vandaag. Ik wil je vandaag meenemen in een onderwerp waarover ik al ja, lange tijd zoiets had van... oh, ik wilde het echt een keer met je delen en steeds kwam het er niet van. Tot uh, vandaag zojuist ik een paar berichten las van mensen die waren bevallen en die een kindje hadden gekregen. En toen dacht ik, ja, dit is het moment. Dit is misschien wel het moment om jou te vertellen over hoe mijn bevallingen zijn geweest. Ik heb uh, twee keer mogen bevallen van twee gezonde kinderen, Thijs en Anna. En die twee waren... Een wereld van verschil. Echt een wereld van verschil. En dat heeft alles te maken gehad met mijn mindset... mijn vertrouwen, mijn energie. Daar ben ik van overtuigd. Uh, In hoe ik de pijn heb ervaren... in hoe ik de bevalling heb ervaren. Alles. En dat gegeven is zo waardevol geweest voor mij. En ik wil ontzettend graag met je delen. Misschien uh, wil jij ook graag kinderen... Misschien ben je bang voor een bevalling. Misschien heb je al een keer een bevalling gehad. En uh, is die gevoel zo vreselijk verlopen... dat je niet meer durft een tweede kindje te krijgen. Ik wil jou heel graag delen hoe het voor mij is geweest. Hoe ik de eerste keer mijn bevalling heb gehad... en hoe het de tweede keer is geweest. En ik ga even kijken of dat allemaal in één aflevering past... of dat ik het in twee delen doe. Daar ga ik... uh, Ja, daar kom ik vanzelf achter. (laughs) Ik zal ze even in de gaten houden hoe lang ik aan het praten ben. Maar ja, die kinderwens, laat ik daar ook eens even mee beginnen. Die kinderwens van ons was in het begin helemaal niet zo heel erg uitgesproken. Ik verschil acht jaar met mijn partner. Ik ben acht jaar ouder dan hem. En dat maakte voor mij dat mijn kinderwens... misschien dat hij daar wel was wat onbewuster... maar dat ik hem misschien ook wel ergens wat wegstopte omdat ik wist dat Remco daar nog niet aan toe was. Dat had hij ook ook gewoon uitgesproken, van ik vind mezelf nog te jong. Ik uh, zie mezelf nog geen vader worden nu. En voor mij betekende dat eigenlijk dat ik ook geen ruimte voelde... om die kinderwens en dat verlangen, ja, om daar heel veel aandacht aan te geven. Want ja, dat zou dan meer een teleurstelling zijn... en iets wat nog niet in ons leven en onze relatie paste. Dus ergens heb ik dat uh, minder aandacht gegeven... Uh, hoewel ik zeg maar, voordat ik uh, Remco leerde kennen, wist ik echt heel erg zeker dat ik ook kinderen wilde. En op een gegeven moment kwam daar ook een periode in onze relatie dat ik daar ook aan twijfelde. Omdat ik ook enorm genoot van, ja, alles zeg maar wat wij deden: uh, genieten van onze vrijheid in de vorm van reizen maken, avontuur, uh, sociale contacten, echt dingen doen vanuit jezelf goed voelen. Ja in het moment, dat ken je misschien wel... dat je in het moment kan kiezen om direct iets te gaan doen... en op het moment dat je kinderen hebt... dan moet je daar ook gewoon rekening mee houden. En dan gaat niet meer alles als zo vanzelf. En uh, ja, dan moet je ook gewoon dingen afstemmen. Ook zo met reizen. Nou hebben wij gelukkig het besluit genomen... om ons daarin niet te laten beperken, maar gewoon te gaan reizen. Maar dan kom je achter, met heel veel dingen ook... Op het moment dat je ouder bent en op het moment dat je kinderen hebt... hoe je daar niet alleen zelf in staat, maar ook hoe je partner daarin staat. Wat voor beslissingen je daarin neemt. Ik heb echt de meest onwijze grote lessen geleerd door te bedenken... dat je vooraf, als je nog geen ouder bent, denkt hoe je dingen gaat doen... Dat werd ook soms wel eens gezegd, van ja, als je ouder wil gaan worden... is een goede voorbereiding goed, dat je bespreekt met je partner... hoe je allebei in het leven staat, dat je een beetje op één lijn zit. Ja, wat mij betreft super interessant om daar met elkaar over te praten. Maar op het moment dat het daadwerkelijk zo is, kan het gewoon maar eens zo zijn... dat je daar totaal van afwijkt en dat je iets heel anders gaat doen. Omdat je in de praktijk leer je. En wat je probeert te doen is op voorhand, voordat je überhaupt ouder bent... wat echt een shitload aan andere gevoelens met zich meebrengt, onwijs veel liefde, maar ook heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. En als mens ja, verander je gewoon. Je verandert gewoon als mens. En dan kijk je op een andere manier naar dingen dan hoe je dat deed voordat je kinderen uh, ja had. In ons geval dachten we dus inderdaad van: nou, ja, dat reizen dat vormt een belemmering. En ik heb daar eerder ook een podcast over opgenomen. Maar dat hebben we gelukkig geen belemmering laten zijn. We zijn het gewoon gaan doen en het heeft allemaal goed uitgepakt. Nou, er zijn er nog ontzettend veel dingen um, waar je het over kan hebben... waar je in probeert voor te bereiden en wat uiteindelijk anders kan uitpakken. Zo ook de bevalling. Ik heb, uh, als jij mij langer volgt, dan weet je misschien ook wel... Thijs, die is nu zeven. Maar dat ik heel erg um, een, een verleden heb waarbij ik behoefte had aan controle, behoefte heb gehad aan dingen, ja, goed weten... perfectionisme, structuur, duidelijkheid, eh, allemaal dat soort dingen. Nou, wanneer je een bevalling hebt, dan zijn er heel weinig dingen duidelijk. Er zijn heel weinig dingen gestructureerd. Want een bevalling, ja, daar heb je het weer, dat is een situatie die je overkomt. Je kan natuurlijk wel berekenen wanneer je ongeveer gaat bevallen. Niemand weet het uiteindelijk tenzij het een geplande bevalling is, bijvoorbeeld de keizersnee. Maar anders dan is het iets ja, wat gewoon niet zo heel erg te sturen is. Net zoals het verloop van een bevalling, hoe lang het duurt. En ik probeerde daar wel zoveel mogelijk wel de controle over te hebben. Ik weet nog dat ik uh, uh, zwangerschaps... Schim er dat, of schim, weet ik veel, zoiets heb gedaan. En dan heb ik ook gekozen voor één op één. Ik wilde dat ook niet in een groep doen. Ik wilde dat echt één op één doen. Ik had helemaal in gedachten hoe ik het wilde. Ik wilde het thuis doen, ik wilde het met muziek. Ik wilde helemaal zen, zen in rust kunnen zijn. En het helemaal in me op kunnen nemen. Zo was mijn beeld. Ja, toen, uh, toen ik zwanger was van Thijs... en wat ik zo graag zou willen, dat... Misschien wel heel erg geromantiseerd, maar ja, wist ik veel toen. Ik dacht gewoon, ja, zo wil ik het gewoon. Lekker helemaal zen in mijn eigen cocon en thuis. En het ging compleet anders. Niet alleen omdat ik niet thuis kon bevallen, want dat ging niet. Ik moest naar het ziekenhuis. Maar ook in mijn hoofd. Het lukte me namelijk helemaal niet om te ontspannen. Het lukte me totaal niet. Sterker nog, ik had het gevoel dat ik compleet de controle... Ik kwijtraakte in het moment, over mijn lijf, over wat er met me gebeurde. Uh, Ik voelde me echt een soort van verloren uh, tijdens de bevalling. Dat klinkt misschien een beetje gek. en Ik probeerde ook wat meer duidelijkere woorden aan te geven. Maar ik weet dat uh, ik ik werd toen gestript toen ik uh, zwanger was van Thijs. Omdat het allemaal lang duurde. En na dat strippen ging het gewoon echt in één keer supersnel. En ik weet dat ik thuis was en... uh, Ik voelde me niet op mijn gemak. Ik voelde me thuis al niet op mijn gemak. Hoe het kwam? Waarschijnlijk omdat ik te veel in mijn hoofd zat. Waarschijnlijk omdat ik te veel bezig was met mezelf te ontspannen. Terwijl ik me juist helemaal niet ontspannen voelde. Dus dan wordt het iets wat heel erg tegen gaat werken. Ik had een verloskundige die wilde dingen doen. Wat voor mijn gevoel zo snel ging. Die wilde mijn vliezen breken. En ik dacht echt, oh nee, dat gaan we niet doen hier thuis. En ik was er helemaal nog niet klaar voor. En... Dat alles maakte voor mij dat ik het gevoel had... ik verlies hier de controle. En dat had een reactie ook op mijn lijf. In dat ik... uh, ja, mijn lijf ging alle kanten op. Ik ik, ik voelde me vreselijk. Ik moest om de haven klappen, overgeven. Ik had die weeën uh, echt helemaal niet onder controle, zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk moest ik naar het ziekenhuis. Nou goed, in het ziekenhuis nog een onwijs lange rit gehad... voordat uiteindelijk Thijs werd geboren. Ook dat vond ik vreselijk. Ik vond het... vreselijk. En uh, dat is nu niet om je angst in te spreken... want uh, dat absoluut niet... want ik ga je natuurlijk ook nog de andere kant vertellen... van mijn tweede bevalling van Anna... die compleet anders was... waarbij wel een aantal dingen hetzelfde uh, verliepen... maar medisch gezien... maar waarbij ik als mens daar helemaal anders in zat. En echt uh, zo waardevol ook... om deze twee uh, ervaringen te hebben gehad achteraf... En toen ik was bevallen van Thijs, toen bleek ook dat er een stuk placenta was blijven zitten. Nou, dat ging er niet uit. Ik had te veel bloedverlies. Ik moest naar de OK toe en ja, dan ben je bevallen. En dan lig je in de operatiekamer en dan heb je je kind niet bij je. Word je eerst nog eens geopereerd en alles erop en eraan maakte dat het voor mij, ik kan wel zeggen, eigenlijk een traumatische gebeurtenis was. En dat is later ook besproken met de verloskundige of ik daar ook... uh, nou, geen hulp bij wilde hebben om dat te bespreken, om te verwerken... en ook inderdaad, ja, als je dus nog een tweede keer een kindje wil... dat dat dus niet in de weg gaat staan, zo'n soort situatie. Nou, dat wilde ik niet. Ik wilde daar geen gesprekken over met iemand... maar ik had wel heel sterk in mijn lijf het gevoel... en ik wist ook gewoon, dit heeft echt impact op me gemaakt. Op allerlei gebieden. Het vertrouwen in mezelf... Uh, Ja, voornamelijk denk ik het vertrouwen in mezelf. En wat het met me heeft gedaan... dat het zo compleet anders ging als hoe ik het had gedacht. Dat het me niet is gelukt. Dus eigenlijk misschien ook wel verwijten naar mezelf. Ik weet niet of je dat misschien kent. Het verwijten hebben dat het niet zo fantastisch was. Dat het me niet lukte om controle te hebben over bepaalde dingen. Dat ik niet gelijk nadat ik was bevallen uh, bij mijn zoontje kon zijn. Sterker nog, ik was compleet uitgeput. Ik had helemaal geen energie. En nu denk ik van ja, was ik ik wel helemaal blij dan toen hij was geboren? Uh, Was ik wel helemaal bij kennis? Uh, Ja, weet je dat soort dingen. Jezelf... Verwijten maken, het idee dat het veel anders en veel mooier had kunnen zijn. Ja, dat werkt natuurlijk allemaal niet, want dan voel je je niet echt heel veel beter bij. Uiteindelijk heb ik die bevalling, heb ik nou ja, heel veel um, in gevoeld. Dat was eigenlijk, denk ik, het eerste stuk. Wat ik heel erg ben gaan voelen. Wat heeft het met mij gedaan? Um, hoe voel ik me erbij? En dat heel erg ja, doorleefd, zou je kunnen zeggen. En daarna. Veel later daarna ben ik ook gaan kijken van, uh, ja, waardoor zijn nu bepaalde dingen ontstaan? En dan meer om zicht te krijgen op, wat heb ik hier zelf ingedaan? En hoe kan ik dat op een andere manier anders doen wanneer we een tweede kindje willen? En dat is gelukkig ook allemaal gelukt. En dat is echt een hele andere aanpak geweest. Een hele andere mindset. En ik ga hem ook hier gewoon gelijk met je delen in deze aflevering. Toen ik zwanger was uh, van Anna, uh, dat ging ook uh, mega snel, zou je kunnen zeggen eigenlijk heel snel. En uh, ik zat daar heel anders in. Misschien ook omdat je, uh, ja, je kende natuurlijk de eerste keer de bevalling. Maar goed, aan de andere kant was voor mij absoluut geen prettige ervaring. Maar ik wist zo zeker dat ik het niet meer wilde, zoals ik het had gehad, zoals ik het had gedaan. En Het lukte me op een of andere manier om meer los te laten. En hoe deed ik dat nou? Door me dus niet te focussen op hoe ik het wilde. Helemaal niet. Bevallen in het ziekenhuis vond ik uiteindelijk ergens ook wel prettig. Ik had ook een aantal mensen aan mijn bed. Ja, ik had verschillende mensen, omdat het heel erg lang duurde. Dus op een gegeven moment wisselen de diensten ook van mensen. Maar ik had een aantal mensen die voelden heel fijn. Ik had een aantal mensen die voelden niet fijn. Ja, dat kan natuurlijk allemaal. Maar in principe de omgeving van een ziekenhuis gelijk daar te plaatsen zijn. Zeker ook nou ja, omdat ik natuurlijk ook een ingreep nodig had, geopereerd moest worden. Dat, is, dat voelde voor mij wel fijn. Ik had wel zoiets van, ja, ik zat dus wel op de juiste plek. Weet je, met veel bloedverlies. Ik bedoel, ja, er is altijd nog ergens een risico aan Bevallen, hè? ook voor de moeder en voor het kind. Um, dus dat was oké. Okay. Maar ik had wel in mijn hoofd dat ik dacht... ik heb mezelf zoveel dingen aangepraat. Ik had zo'n mooie verwachting van dat hele bevallen. Ik heb mezelf zoveel dingen opgelegd... over hoe ik wilde dat het moest zijn... waardoor het dan fantastisch zou zijn... waardoor ik helemaal blokkeerde... en juist niet in mezelf kon keren. Juist niet. En... Um, geoefend met ademhalingsdingen en alles. En het, het lukte me gewoon helemaal niet. Ik had zo'n tent uh, zeker. Ik heb ook een ruggenprik gehad uh, bij Thijs. En alles erop en aan, zou je kunnen zeggen. Maar ja, nogmaals, het was gewoon echt een vreselijke ervaring. Bij Anna daarentegen uh, herkende ik het direct weer toen de weeën kwamen. Ik dacht, oké, okay, weet je, dit is... Uh... En de duur van de bevalling, ja, het was nog steeds een lange bevalling... Maar ik zat daar met zoveel meer rust in. In het begin weet ik nog wel dat ik geneigd was... toen ik de eerste week kreeg om ook weer heel even te schieten in... oh, ik heb de controle niet. En dat ik voelde van, oh, ik moet braken, ik moet overgeven. En toen heb ik echt heel erg mezelf toegesproken. Dat weet ik nog wel. Ik zei, dit gaan we niet doen. Jij kan dit. Jij kan dit. Focus je op jezelf, op je ademhaling. En ga dit doen. En... Ik deed het. Ik ging het doen. Ik weet echt dat ik mijn eigen allerbeste coach was. Ik was niet bezig met een lekker geurtje, een lekker muziekje. Hoe het moest zijn. Ik was niet bezig met de omgeving. Ik was bezig met mij. Echt alleen maar met mij. Met hoe ik erbij zat. Mijn ademhaling. Uh, Daarvoor met Thijs was ik ook wel bezig met mijn ademhaling, maar meer vanuit mijn ratio, meer vanuit wat ik geleerd had, heel erg bla bla. En nu zat ik heel erg met mijn gevoel erin. Ik zat met mijn lijf erin. Ik voelde wat ik nodig had, en dat was onwijs, onwijs verschil. Wat maakte dat ik het gevoel had dat ik op een of andere manier wel de controle had, maar heel erg controle over mijn gevoel, over mijn lijf, dat ik de tijd nam. om om er te zijn. Dat ik de tijd nam om inderdaad adem te halen. In het moment. Ik was veel meer in het moment bezig met mezelf. Met de rust zien te bewaren. Met mezelf toespreken dat ik het kon. Het vertrouwen. Uh, Ja, nogmaals. Ik was echt één met mezelf. Als aanstaande moeder. Als coach. Alles kwam zo samen. En het was een bevalling... Waarbij ik geen ruggenprik heb gehad, geen pijnbestrijding heb gehad. De weeën waren ook intens. Uh, het duurde ook lang. Ik heb uiteindelijk ook weer dat mijn placenta bleef zitten, dat ik naar de OK moest, dat het moest worden verwijderd. Allemaal. Maar ik zat daar zo anders in. En dat heeft echt alles te maken met mijn eigen energie, met het vertrouwen in mijn lijf en mijn mindset. Weet je, daar komen echt al die. Die punten kwamen samen. Het het zijn, het voelen echt gewoon uh, vanuit de kracht in jezelf. En me niet laten afleiden door de dingen die ik heb geleerd. uh, Van uh, degene die me dan die ademtechnieken heeft aangeleerd. En er is ook helemaal niks mis mee. Maar voor mij werkte dat dus niet. Voor mij zorgde dat ervoor dat ik te veel bezig was met hoe het hoorde. En te weinig bezig was met... echt inkeren in mezelf. En zoiets als een bevalling is zo'n natuurlijk proces. Daarin komt zo je oerinstinct naar boven... dat het wat mij betreft ook alleen maar krachtig is... op het moment dat je ook in lijn bent met dat oerinstinct... Hè, wat in jezelf zit. En dat je alle kracht uit jezelf al kan halen. Weet je, het is zo'n natuurlijk proces. Dus dat lukte me inderdaad bij de bevalling van Anna veel meer. Ik had zoveel meer kracht... In mijn lijf en dat vertrouwen. En dat kwam ook mede door wat ik tegen mezelf zei. Doordat ik de druk van de ketel haalde voor mezelf. Doordat ik veel minder hoge verwachtingen had. En gewoon mocht zijn, mocht ervaren. En het vertrouwen had in mijzelf. En die bevalling, en ik ben daar mega dankbaar voor... was een bevalling waarbij ik letterlijk moest huilen... omdat ik ervaarde... Dat ik het kon. Omdat ik ervaarde dat ondanks dat het ja, gewoon zeer doet, het doet nou helemaal zeer, dat ik het wel oonde. Dat ik die weel onder controle had. Dat was voor mij een magisch moment. Zo'n verschil met de bevalling van Thijs. Inderdaad, waarbij ik het gevoel dat ik de controle verloor. En dat was zo'n naar gevoel. En nu had ik echt zoiets van ja, ik heb het. Ik heb het, weet je wel. Ik kan, ik, kan dit, ik kan niet mee omgaan. Ik kan dit. En dat was ik had dit niet willen missen. Dat contrast van allebei, de ervaring dat ik als mens... Hè, want Thijs en Allah verschillen nou ja, nog geen twee jaar van elkaar... dat, wij als, dat ik als mens eh, daarin zo anders kan zijn. Dat ik zo'n andere ervaring kan meemaken... me zo anders kan voelen door wat ik letterlijk met mezelf doe en welke staat ik mezelf breng... wat ik tegen mezelf zeg, dat is werkelijk waar ja, ongelooflijk. Voor mij ook wederom een bevestiging hoeveel je voor jezelf kan realiseren. Hoe erg jezelf dat persoonlijk leiderschap kan pakken... op zo'n manier dat het werkt voor jou. Want ja, bij de bevalling van Thijs dacht ik ook... dat ik dat persoonlijk leiderschap pakte. Hè? Voelde ik ook alle verantwoordelijkheid. Maar vanuit de verkeerde energie... Vanuit de energie dat ik het nodig had om die bevalling goed te laten doen. Vanuit de energie dat ik de controle moest hebben... en dat ik het moest vasthouden en dat het allemaal oké okay moest zijn. En die energie die was bij Anna totaal anders. Totaal anders. Ik wist dat het oké okay was. Ik wist dat ik gewoon kon zijn en dat het zou gaan stromen. En dat. Echt mega anders. Dus als je aan mij vraagt, kan je een bevalling, een eerste bevalling... die je vreselijk hebt gevonden... Zegt dat dan alles over een tweede keer bevallen? Nou, nee. Gebruik mij daarin als ja, ervaringsdeskundige, zou je kunnen zeggen. Als iemand die beide kanten heeft meegemaakt. En die kan zeggen, wow, weet je, dit verschil, dat maak je zelf. Dit verschil is fantastisch dat dat er is. En dat je zo'n omslag kan hebben in ervaring en in gevoel... En... Magisch, dat ik geen ruggenprik heb gehad bij Anna. Want bij Thijs wist ik nog wel dat ik ook dacht... ik wil geen ruggenprik, ik moet dat zelf kunnen. Nou, weer die druk, weer die soort van controle. Ik weet wel dat toen ik die ruggenprik kreeg... dat ik dat ook mega spannend vond. Want wat voel ik dan allemaal niet meer? En ik maakte me zo druk. Bij Anna was die druk er vanaf. Ik had zoiets, nou, als ik een ruggenprik moet krijgen... dan krijg ik een ruggenprik, oké. En wat bleek, ik hoefde geen ruggenprik. Ik kon omgaan met die pijn. Het was, nou ja, nogmaals, ja, een wereld van verschil, maar dat hoor je wel in mijn verhaal. Dus voor jou, misschien ja, herken je je hier wel in. Misschien heb je wel een kinderwens. En dan hoop ik niet dat, ik je nu, ja, dat je nu denkt van, wow, heftig, weet je wel. Nee, het is iets magisch, het is fantastisch. En jij kan dit, we hebben alles in ons om dit te kunnen. En sterker nog... om er dus van te kunnen genieten... en erop terug te kijken van... wauw, weet je. Dit is... waanzinnig. Dat ik dit... heb gedaan. En dat vind ik... ik zo mooi. Dus die wil ik ook echt... aan je meegeven. Dat is voor mij... het allerbelangrijkste. Het gevoel... wat ik heb. Ik denk, jeetje, wat wat zijn me... krachtig als vrouwen... dat dat we dit mooie wonder... dat we dat kunnen. Dat ons lijf... dit kan. En... Misschien ik ken het ook bij jezelf. De eerste bevalling. Misschien was die ook vreselijk. Misschien wel niet. Misschien heb je alleen maar fantastische bevallingen gehad. En ieder mens is anders. En je zal het misschien ook met me eens zijn. Dat, um, ja, dat het heel veel impact heeft op hoe jij daarin staat. Of jij vanuit rust, vanuit vertrouwen je bevalling ingaat. Of dat je heel erg de controle probeert te hebben. En dat vanuit daar um, ja, je toch ook een ander gevoel kan hebben tijdens zo'n bevalling. Dat het je tegen kan werken. Dus aanhalingstekens met tegenwerken. Dus ja, wil je daar iets over delen met mij? Of heb je vragen? Of ben je gewoon nog benieuwd... naar bepaalde dingen? Hoe mijn ervaring is geweest? Ja, vraag het me. Ik sta echt open om daarin ook... Um, waar het kan jouw vragen te beantwoorden. Hoe het voor mij is geweest. Maar ik vind het ook fijn als jij jouw verhaal met mij wilt delen. Dus um, stuur me een DM op Instagram onder comintra.nl, kan je me vinden... Of stuur me een mailtje. En ja, heb je deze aflevering geluisterd, vind ik het onwijs tof. Als je bijvoorbeeld tagt in je stories op Instagram. Of als je dit deelt met iemand anders waarvan je denkt... hé, hey, die kan deze aflevering misschien ook wel waardevol vinden. Laten we dat vooral doen om die verbinding te maken. En om elkaar hierin ook een stukje verder te helpen. En ja, dit is iets wat ik nooit meer in mijn leven vergeten. En toen ik was bevallen van Thijs... had ik nooit, nooit, nooit durven dromen... dat ik zo'n soort tweede bevalling nog zou kunnen hebben... die echt compleet anders is. Echt niet te vergelijken. Zo, zo, zo anders had ik nooit kunnen dromen. Maar het kan dus allemaal. Het kan dus allemaal. En dat is echt fantastisch. Dus ja, deze aflevering over bevallingen, over uh, hoe ik dat heb beleefd en.. Helemaal anders dan anders. Ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen voor jezelf. Hoor weer daarin dat stukje energie, mindset. Terug naar je inner being, naar je kracht in jezelf. Het durven loslaten van dingen die je zijn aangeleerd of die je wilt. Net zoals bij mij: hè, van, ja, ik wil een lekker luchtje, ik wil een muziekje, ik wil het helemaal in. Dat was ook omdat ik dat had gezien in mijn omgeving. Omdat ik daar helemaal iemand opgegaan van. Het is fantastisch dat je dat in je eigen cocon kan doen. En niet in het ziekenhuis, maar helemaal zen en. Ja, nou ja, dat ging bij mij niet zo. En de focus lag daar te veel op en daardoor te weinig in mezelf. En in die energie gewoon die ik zelf mag gaan voelen. Dus ja, ik hoop dat je de dingen voor jezelf uit mee kan nemen. Laat het me weten. Als dat zo is, dan ga ik hem lekker afsluiten nu. Ik ben lang aan het praten, 23, 24 minuten zie ik nu. Maar wel mooi om deze beide verhalen in één aflevering te voegen, denk ik... Misschien vind je het veel te kort. Misschien vind je het veel te lang. Dit is wat ik met je wil delen. En ik weet dat in ieder van jullie die nu luistert zijn eigen stukje eruit kan halen waar jij iets mee kan. En um, als je daar zelf ook in gelooft, dan weet ik helemaal dat dat gaat lukken. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren en heel graag weer tot morgen. Doei! Dankjewel weer dat je erbij was en dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Vond je het nou tof? Geef me dan even een sterren op Spotify of laat een reactie voor me achter op iTunes. Je kan me daar enorm mee helpen en de podcast kunnen we daarmee alleen maar verder, verder en meer gaan verspreiden door iedereen die ook net dat beetje meer energie en positiviteit kan gebruiken. Dus help je mee?